0: Medium. Medium. Podcast. Medium. Podcast. Media. Podcast. Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de l'Hebdo MC, le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle médias, culture et tech avec un focus tout particulier sur le Maroc.
1: Média Karima, l'Hebdo MC.
0: Cette semaine, pour notre interview, on reçoit El Helwi, vice-président de l'association 10 000 codeurs, fondateur du cabinet de recrutement IT marocain Redtick, cofondateur fondateur de la start-up marocaine de livraison de colis Pickup, bref, plusieurs cordes à son arc et plusieurs d'ailleurs le surnomment le céréal entrepreneur. On parle cette semaine des réseaux sociaux les plus utilisés au Maroc pour une bonne communication digitale. Pour la chronique, on parle de cette série de timbres émise par Al Maghreb qui met à l'honneur les de trois militantes des droits de la femme, Malik El-Fassi, Fatem El-Mernissi et Touli Yeshawi. Et enfin, dernière rubrique, nouvelle édition du journal de l'Hebdo MC, une édition 100% tech, sinon en attendant, premier stop. L'interview MC. Et pour notre interview comme convenu, on reçoit Redouane El-Heloui, vice-président de l'association 10 000 codeurs, fondateur du cabinet de recrutement IT marocain Redtick et cofondateur de la start-up marocaine de livraison de colis Pickup. Redouane El-Heloui, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
1: Bonjour Kaima c'est un plaisir, merci à vous.
0: Désir Alors tout d'abord, Radouane, qu'est-ce qu'une stratégie d'utilisation des réseaux sociaux
1: Donc, Effectivement, quand on parle de stratégie d'utilisation des réseaux sociaux, on parle aussi de marketing. Mm-hmm. Donc, dans lequel on définit un certain nombre d'objectifs euh, dans la stratégie marketing. On essaie de mettre en place une promotion d'une marque ou d'un, on, on essaie de vendre un produit ou un service et cela euh, offre, euh, ça la offre plusieurs possibilités aux entreprises, donc qui, qui leur permet d'améliorer la notoriété de leurs marques, créer ainsi des communautés impliquées et donc de l'interaction. Euh, bien entendu, donc grâce à, à, au développement de, de leur marque et de ces communautés, ils vont pouvoir vendre leurs produits et leurs services, mais aussi mesurer le sentiment euh, qu'inspire l'entreprise au niveau des des internautes et euh, pour certains mettre en place aussi donc comme objectif euh, assurer un service client sur les euh, réseaux sociaux. Mais ce qui est le plus important dans dans, dans la stratégie d'utilisation, c'est aussi mettre en place des des indicateurs de performance qui vont permettre ensuite au fur et à mesure d'ajuster la stratégie de l'utilisation de ces réseaux sociaux.
0: D'accord. Et, et au Maroc, pour être plus spécifique et pour rester dans notre pays, quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés pour une bonne communication digitale et pourquoi Donc Pourquoi se fait un certain choix par rapport à une certaine marque
1: Alors, euh, on peut parler de celui qui est le principal utilisé. WhatsApp, oui, D'accord. WhatsApp est mmh. aussi hein, un réseau social oh, et qui va effectivement euh, permettre de créer des groupes WhatsApp, euh, échanger, et euh, avec son, son ergonomie euh, très intuitive, hein, même pour quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, va pouvoir effectivement communiquer, échanger, envoyer des, des messages vocaux. Et donc, pour, pour pas mal de gens euh, euh, qui vont permettre aussi de pouvoir vendre aussi leurs produits grâce à ce ce canal. Euh, Bien entendu, il y a Facebook euh, qui permet effectivement euh, que tout le monde connaît euh, développer son petit réseau Amica, mais aussi euh, d'un point de vue business développer euh, sa notoriété, donc ce, ce sont les réseaux les plus utilisés, bien entendu Instagram, hein, qui, est, qui, est, qui fait partie aussi euh, de, du groupe euh, de Facebook, mm-hmm. et qui fait la, dans lequel on va pouvoir promouvoir effectivement ces, ces images, ces photos, euh, plus, là plus dans un cadre plus amical, familial, aussi produit pour euh, des marques de, de cosmétiques ou de vestimentaires ou ce genre de choses, donc effectivement on va, on va avoir des réseaux sociaux en fonction du, du type de, de, de la population. Et au Maroc, ce sont les principaux, je dirais, euh, je dirais réseaux sociaux. Euh, là, il y a TikTok qui commence à, à vraiment se développer de, de plus en plus, qui est passé par les jeunes. C'est vrai, ça commence à prendre
0: mais... un peu plus d'ampleur.
1: Exactement, qui est passé par les jeunes. Ça a une stratégie de, de passer par les jeunes. Et de plus en plus, on voit maintenant des, des entreprises. Euh, de la publicité sur, sur TikTok, parce qu'il y a aussi une autre population de, de, de moins de 35 ans, on va dire ça comme ça, mm-hmm. qui se sont mis aussi à TikTok.
0: D'accord. Et techniquement, mais aussi d'une façon un peu plus simple pour les personnes qui nous, qui nous écoutent, Erdouane, comment adapter sa stratégie de com en fonction justement du réseau social choisi Puisqu'il y a différents formats qui existent, différentes cibles, comme on vient d'en parler
1: alors, effectivement, donc, euh, maintenant, euh, tout dépend effectivement du, du, du public cible. Mmh. De, donc, si je suis une entreprise et je vends des produits à une entreprise, donc ce qu'on appelle du B2B, je vais aller dans des réseaux un peu plus, entre guillemets, professionnels, euh, par exemple, LinkedIn, mm-hmm. qui est un réseau euh, professionnel dans lequel, effectivement, on va pouvoir euh, aller euh, dénicher euh, des contacts euh, de responsables, de directeurs d'achat, ou genre de choses. Pour du, du, un besoin plus ciblé public, du B2C, mm-hmm. on est euh, sur les réseaux que je, je parlais juste à, à l'instant, notamment euh, Facebook, euh, Instagram. Euh, WhatsApp, parce que maintenant WhatsApp a lancé la version dérivée de WhatsApp Business, mm-hmm. qui va effectivement pouvoir communiquer et échanger avec les particuliers. Mais avant même de, d'aller dans ces réseaux, il faut, euh, on parlait de stratégie, mais il y a des, des, des objectifs, comme je disais tout à l'heure, mais des objectifs en, en termes de marketing qui sont cohérents avec ces objectifs commerciaux, Euh, Il faut aussi apprendre à connaître son public, se renseigner sur euh, la concurrence pour voir effectivement un petit peu bah, comment ils sont aussi euh, visibles euh, par rapport à ces ces réseaux, Euh, au préalable mettre en place un audit de de, de sa présence sur les réseaux, euh, comment je suis vu, comment je suis perçu par, euh, par, les réseaux, par, par, par le monde, euh, via les réseaux sociaux. Mmh. Euh, alors, le, le minimum, c'est bien entendu euh, euh, configurer son compte et, et améliorer euh, euh, son, son profil hein, ou ses profils euh, suivant les différents réseaux sociaux. Pour plus euh, de visibilité euh, aussi. Et, exactement. Euh, essayer de se distinguer en trouvant de l'inspiration. Euh, parce que si on, on publie toujours le même message on va être un peu ennuyeux et donc du coup, on n'aura pas cette interaction. Donc, il faut qu'il y ait l'inspiration, la créativité euh, dans, ces, euh, dans ces contenus. Établir, euh, alors là, on rentre un peu plus dans, dans le domaine euh, plus rigoureux, plus professionnel, en mettant en place un calendrier de contenu mmh. qui va être publié sur les différents canaux et euh, suivre toujours sa performance pour ajuster au, au, au fur et à mesure euh, sa stratégie de ce qu'on vient de dire un peu plus en détail en fonction effectivement des retours de l'interaction avec le public.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'avoir une stratégie de communication sur les réseaux sociaux est primordial et important ou est-ce toujours juste une option à ce stade toujours au Maroc bien évidemment.
1: C'est vital. Mmh. C'est devenu vital. C'est aujourd'hui euh, on la vue avec le, le Covid hein, euh, quand euh, il y a eu le confinement. Ben, c'était les outils digitaux qui ont, qui ont pris la, le relais pour mmh. pouvoir euh, vendre. Donc, euh, euh, quelque part, euh, on se rend bien compte que c'est un levier très important pour pouvoir euh, promouvoir une marque, vendre ses produits ou ses services. Mmh. Euh, même si on n'est pas connu, même si on n'est pas sur les réseaux. On va dire, parce qu'il y a un autre effet, c'est euh, on est connu mais d'une autre manière, parce que euh, l'entreprise euh, du coin, euh, machin chose. Mais euh, si on ne sait pas euh, quelles sont les informations qui circulent pour, pour qu'il y ait une certaine modération, il faut que je sache qu'est-ce, qui, qu'est-ce que les gens disent sur mon entreprise. Mm-hmm. Surtout quand on atteint un certain taille. Moi, je suis je suis euh, choqué, je veux dire ça comme ça, quand mm-hmm. je vois des entreprises qui font plusieurs millions de dirhams et qui sont même pas présentes sur les réseaux sociaux. En, ouais, c'est assez paradoxal. Mm-hmm. Exactement, et en parallèle, on va euh, parler sur ces entreprises, et eux, ils ne le savent pas. Et, 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 et c'est au bout de certains temps, bah, ils voient des, des, de leur clientèle commencer à partir, et ils ne comprennent pas. Mmh. Donc c'est vital. Je dis que c'est... c'est L'un cuisine, ne va pas euh,
0: sans l'autre, en fait. C'est, voilà, c'est un package total avec tout, tout ce qui va avec.
1: Exactement, exactement.
0: Et Erdouane, enfin, qui dit stratégie de com, réseaux sociaux, on parle forcément de nouveaux métiers, donc comme le Community Manager, Social Media Manager, des profils importants pour l'élaboration d'une bonne stratégie comme sur les réseaux sociaux. Au Maroc, est-ce que ces nouveaux jobs sont pris au sérieux et est-ce qu'il existe des formations dans ce
1: sens Alors, euh, moi je ne dirais pas que c'est des nouveaux métiers, c'est des métiers. Mmh. C'est des métiers aujourd'hui qui sont, qui sont demandés. Euh, donc effectivement... Euh, euh, pour un chef d'entreprise, il n'a pas le temps de, de, de gérer, et puis en plus euh, très souvent, le chef d'entreprise il est, euh, on va entre guillemets, de l'ancienne génération parce que de ce qu'on parle là aujourd'hui de ces réseaux sociaux, de ce monde digital ça a quelques années donc, euh, donc du coup, effectivement avoir un community manager qui va permettre de gérer et de modérer les pages, mmh. c'est important en fonction de la taille de l'entreprise on va avoir Différents profils. On a parlé de community manager pour, effectivement, au moins animer, communiquer, publier des potes régulièrement, modérer les différents canaux. Après, quand on, on, on va vraiment grandir, on va mettre en place un social media manager qui va avoir une vision 360 de l'ensemble des réseaux, de la stratégie, de là où il veut emmener l'entreprise mmh. euh, en termes de, 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 de notoriété, en termes de, de marque. On va avoir aussi ce qu'on appelle des traffic managers qui vont gérer le trafic en termes de sponsoring, en termes de trafic au niveau du du réseau, des indicateurs qui sont remontés, parce que euh, quelque part... On parle des réseaux sociaux, mais il y, a, il y a les sites Internet, grâce à Google Analytics ou autre, on va pouvoir permettre de, de mesurer le, le trafic au niveau du site Internet. Donc, oui, ces métiers sont, sont devenus importants aussi. D'ailleurs, la plupart des agences de communication, hein, euh, elles, elles ont ces, ces, ces profils-là. Euh, c'est des profils euh, qui vont de plus en plus être sollicités. Euh, on, on a on, on, on parle du métaverse le métaverse euh, qui, 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 qui va arriver très, très rapidement dans les 5-10 ans à venir mm-hmm. euh, qui est une mm-hmm. réalité augmentée de, 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 de ce qu'on vit euh, on va avoir de plus en plus de community managers pour pouvoir animer des communautés dans ces environnements donc aujourd'hui euh, je dirais que si euh, on devait investir dans, dans la formation, euh, ce sont euh, effectivement, euh, je même pas un métier d'avenir, c'est des métiers d'aujourd'hui où euh, ça, de, ça devient une nécessité. C'est Ces, ces métiers-là qui sont. Euh, qui sont euh, qui sont qui sont d'actualité et, et que les entreprises recherchent et et, et vous verrez hein, on aura bientôt euh, une pénurie euh, si demain effectivement la machine metaverse se met vraiment en marche mmh. on aura une pénurie de hein, de ces, ces profils là donc c'est il faut investir dans la formation de de ces métiers euh, comme team manager, social media manager, traffic manager, infographiste, mmh. euh, motion designer. Parce que là aussi, on parle de, de ça, mais on, il ne faut pas oublier qu'il y a, y a tout, tout l'aspect contenu euh, qu'il, faut, euh, qu'il faut publier régulièrement. Mettre en avant. Euh, il faut avoir, exactement, il faut avoir de la créativité. Donc euh, si euh, le chef d'entreprise euh, n'a pas cette, créati- cette inspiration, bah, qu'il embauche quelqu'un qui, qui, qui est un peu artiste dans sa tête. Euh, et qui va pouvoir effectivement créer ce, ce, cette, cette interaction avec, euh, avec la communauté, avec le public euh, ou euh, les clients de, de, de l'entreprise. Donc, euh, c'est, c'est important le contenu.
0: Voilà, merci beaucoup, Redouane Heloui, d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui.
1: Ah, ben bah, c'est réciproque.
0: <rire> merci beaucoup, à très bientôt, Tchallah. C'est gentil. Ça sera tout pour l'interview du jour, mais restez avec nous, les BMC, ça continue. La chronique MC. Et pour la chronique du jour, on parle de timbres et on parle de femmes marocaines. Pourquoi on en parle Parce que Balid del met à l'honneur les parcours de trois militantes des droits de la femme et impliquées en faveur de l'émancipation féminine. Un hommage intitulé Personnalité marocaine féminine. Ces trois femmes ont milité en faveur des droits de la femme, ont un parcours riche et ont marqué de nombreuses générations. Il s'agit de Malik El Fassi, seule femme marocaine parmi les 66 personnalités signataires du manifeste de l'indépendance. Malik El Fassi, c'est une figure intéressante euh, parce qu'il a contribué à double titre à l'édification du Maroc moderne, aux institutions modernes du Maroc euh, actuel. Donc elle est considérée comme l'une des pionnières du féminisme, euh, euh, du mouvement féministe moderne, mais en même temps elle a participé dans les luttes anticoloniales. Jeune, elle s'engage d'abord dans l'écriture et dénonce les injustices à l'égard des femmes, un moyen de militantisme qu'elle utilisera aussi plus tard en tant que journaliste et première femme écrivain au Maroc tout au long de sa vie. El Fassi a été récompensée pour son engagement, que ce soit au niveau national et même international. Deuxième femme à figurer sur cette collection inédite de timbres à l'hommage de femmes marocaines, Touria Shaoui, la première aviatrice au Maroc et dans le monde arabe. À Casablanca, mademoiselle Touria Chahoui, jeune marocaine de 16 ans, vient de passer avec succès son brevet de pilote qu'elle a pu acquérir grâce aux leçons de messieurs Noguero et de la Chenal, moniteur du club des ailes chérifiennes. Touria Chahoui est la seule musulmane, à l'exception de deux égyptiennes, à posséder son brevet de pilotage et, après 42 heures de vol successifs, un bon atterrissage n'a plus de secret pour elle. Alors elle a construit elle-même sa carrière pendant les années 50, dans un monde jusque-là réservé aux hommes, l'aviation. Depuis, elle devint un modèle pour toutes les femmes du monde arabe qui ont franchi le pas en devenant pilote par la suite. Jeune, elle était passionnée de théâtre, de cinéma. Elle incarna des petits rôles et fait quelques apparitions avec son père dans l'un des films où il joua. À l'âge de 15 ans, Touri Echaoui devient la première femme pilote du monde arabe. Elle était également la première pilote civile marocaine, homme et femme Confondue À mi-chemin d'une véritable gloire historique qu'elle écrivait quotidiennement au féminin et au tout début d'un parcours prometteur, la jeune pilote fut assassinée avant de pouvoir accomplir les ambitions qu'elle portait pour les femmes de son pays. Mais ce qui est sûr, c'est que son nom restera jamais gravé dans notre mémoire collective. Troisième et dernière femme, Fatem al grande écrivaine et sociologue. Les millions de femmes qui travaillent pour la démocratie, elles ne sont pas visibles parce qu'on fait des gestes banals. Ma mère est illettrée. Je suis le produit de cette euh, de la carawine qui a été ouverte et où on allait, on apprenait à parler du pouvoir des femmes et que c'est uniquement si les hommes et les femmes travaillent ensemble et si les hommes utilisent les cerveaux de des de femmes, ils peuvent réussir. Alors Fatima Mernissi est devenue autant au Maghreb qu'ailleurs, une icône pour toute une génération d'intellectuels en étant l'une des féministes arabo-musulmanes les plus puissantes. L'influence de Fatima Mernissi s'étend au-delà d'un cercle étroit d'intellectuels. Elle écrivait régulièrement sur les problèmes des femmes dans la presse populaire. Elle anima des ateliers sur le terrain, elle a participé à des débats publics pour promouvoir la cause des femmes musulmanes à l'échelle internationale. Elle a également supervisé la publication d'une série de livres sur le statut juridique des femmes au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Bref, un trio de femmes qui marquera à jamais l'histoire de notre pays. Donc, une collection de timbres émis par la Poste du Maroc qui rend hommage à ces femmes, un hommage mérité et indéniable. Et d'ailleurs, Banque el-Marrib a régulièrement sorti une série de timbres, que ce soit par exemple à l'occasion d'un événement, comme c'était le cas lors des Jeux Africains de 2019, des timbres qui reprenaient l'identité visuelle des Jeux, ainsi que la carte du continent africain. Il y a eu également un poste timbre un timbre commémoratif ayant pour thème le Maroc uni contre le Covid-19, un timbre émis donc au tout début de la pandémie donc en 2020 et un timbre qui rendait également hommage à la mobilisation des forces vives du pays. On y voit d'ailleurs un policier, une infirmière et un ambulancier entre autres. Voilà, ça sera tout pour la chronique du jour. Mais restez avec nous, l'épisode MC, ça continue. Le journal MC. Et on ouvre le bal avec cette info sur Google. Google qui serait susceptible de collecter frauduleusement des données grâce aux applications messages et téléphones installés sous Android. C'est la conclusion en tout cas d'analyse effectuée par Douglas Leight, professeur d'informatique au Trinity College de Dublin. Le spécialiste a déterminé que Google était en capacité de transmettre une partie des données personnelles des utilisateurs vers ses serveurs sans qu'aucun consentement n'ait été donné. Installé par défaut, avec Android, ces applications ne disposent pose pas de règles de confidentialité qui soient aisément consultables par l'utilisateur. Pourtant, le géant américain exige de telles dispositions de la part des développeurs tierces. On rappelle que Google a déjà été pointé du doigt pour son comportement à l'égard des données personnelles des utilisateurs. En 2021, les dispositifs de pistage publicitaire mis en place par Google avaient été dénoncés par une ONG autrichienne. Et de Google, on passe à Twitter. Le réseau social à l'oiseau bleu a déployé une fonctionnalité inédite pour les propriétaires d'appareils iOS. Il est désormais possible de créer des GIFs avant de les partager en ligne. Des GIFs donc qui sont en gros un format d'image numérique de basse résolution, très très utilisé sur Internet. Et sinon, depuis plusieurs semaines maintenant, Twitter déploie de nouveaux outils pour permettre aux internautes d'interagir différemment entre eux. Les utilisateurs munis donc d'un appareil iOS, sont désormais en mesure de créer leur propre GIF via l'appareil photo de leur smartphone. Sur l'application Twitter, il faut tout simplement taper un nouveau message, sélectionner l'icône de la caméra et choisir l'option GIF pour créer ce dernier, puis le partager sur le réseau social. Rien de plus simple. Et enfin, avant de clore cette édition, on s'intéresse à un outil qu'on utilise tous les jours, voire même plusieurs fois dans la journée, nos smartphones. Un rapport de la société de cybersécurité mobile, Zimperium, affirme que plus de 10 millions d'appareils mobiles dans 214 pays ont été touchés par des cybermenaces l'année dernière. Le smartphone est devenu donc une cible privilégiée pour le phishing. Il faut dire que sur un smartphone, l'utilisateur est moins méfiant et que des solutions de protection sont rarement Installé en tout. Zimperium a donc détecté plus de 500 000 sites de phishing l'année dernière. Parmi eux, les versions pour mobile représentaient 75% des sites. Les faux sites ont même explosé de 50% par rapport à l'année précédente. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal de l'hebdo MC, que se referme également ce numéro de l'hebdo MC. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Merci pour votre fidélité. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro, restez connectés mais surtout prenez bien soin de vous.